0: Nye påstander om kameraderi og utilbørlig press fra næringsministeren. Nå må vi få slutt på dette showet til Trond Giske, sier Fremskrittspartiet. Kulturkjendiser går i fakkeltog for Lambda. Ufrivillig komisk, mener kunsthistoriker Tommy Sørbe. Og ny dopinginnrømmelse ryster sykkelsporten. Denne gangen er det nordmannen Steffen Kjergaard som står fram. I denne sendingen ska vi også høre at Kjetil Rekdal har lyst på jobben som Norges neste landslagssjef. Det forteller han i sin biografi som kom i dag. Men først. I går fortalte TV2 at Trond Giske har forsøkt å få bestevennen Toro O. Sandvik inn i Telenor-styret. Det lyktes han ifølge TV-kanalen ikke med, men fikk han plassert i bedriftsforsamlingen. Og dette skjer mens saken fortsatt er varm, og Kontroll- og konstitusjonskomiteen sitter og leser svaret fra statsråden som kom i ettermiddag. Og næringsminister Tron Giske, du sier du hverken har krevd eller presset på for å få Tore O. Sandvik inn i Telenorstyret, men var det du som foreslo navnet hans?
1: Ja, det kan gå att ändra kommentera vi aldrig vi föreslår och värderar flera hundra namn vi var enstbe vår i forbindelse med valgång för styra i sällskapen våre och det är en helt legitim process men det är pers back utanfrå. Vad TV2:s framställning går om att vi har krävd en styreplats för Tore Osamvik, visst vi hade gjort det. Stade var det sannolikheten för att vi hade fått det slick vart stor och så vitt man har sett så ser det Tore Osamvik med ett ämne i vår i fall.
0: Ja, her var det mange ting å gripe fat i, men vi tar det med at du sier at hvis du hadde ønsket det, så ville du fått det sånn. Fordi at staten forvalter 54 av eierskapet i Telenor. På vilken konkret måte ville du fått brukt aksjeflertallet til å sette inn et styremedlem de andre aksjonærene ikke ville ha? Nei,
1: det er nettopp det vi ikke gjør. Vi jobber ikke på den måten. Vi jobber utifra et synpunkt om vi søker Ensamhet i de valkommittéan vi deltar i. I Telenor har vi för exempel bara en av fyra valkommittémedlemmar. Och jag tror i alle valkommittéer, alle sällskapen som har haft någon inspelning men som har varit närvarande, så har det varit jämnhet. Så det är rätt att säga att det matten vi jobbar på, vi kräver ikke styrelsemedlemmar in och vi samarbetar med de andra i
0: men, men du har spilt in navne, säger du som ett av flera hundra, men efter vart i processen så kan det ju ha varit flere hundra namn.
1: Nei, jeg snakker om i løpet av en vår, så vurderer vi flere hundre navn. Vi kommenterer aldrig hvilke namn som blir vurdert. Det är helt avgjørende at valgkomiteen kan jobbe i fortrolighet. Vi vurderer på fritt grunnlag mange navn. De fleste blir jo aldri da foreslått styre, så det er også en trygghet for kandidaterne som blir vurdert at ikke dette er offentlig. Det er brudd på alle prinsipper, både i statens eierslyring och i næringslivet, om valgkommitté-arbeid var offentlig. Det har vært eh, under fortrolighet under denne regjering, under regjeringen, under bondevikregjeringen, og kommer helt sikkert til å på samme måte også i fremtidige regjeringer.
0: Men det har jo også vært et par saker hvor disse opplysningene har kommet allmänheten for øre. Er det ikke da naturligt at vi i hvert fall kommenterer på det som er opplyst och kjent?
1: Ja, det er jo veldig vanskelig å forholde seg kilder som i hvert fall i stor grad fremmer utstandene, påstandene. Vi vet ikke hva motivene er, vi vet ikke hvem de er. Det är veldig vanskelig å forholde seg til det vi forsvarer for för er de prosessene vi har runt valg av styret. Og de følger akkurat de samme systemene som både næringspartementet og regjeringen har skjult i mange, mange år under ulike politiske
0: styretekter. Fremskrittspartiet mener at dette er en sak for sjefen din, altså Jens Stoltenberg. Har du og statsministeren snakket sammen om dette i det siste?
1: Eh, nei, det har vi ikke. Og er helt sikker på at Fremskrittspartiet er like ivrig på å bytte ut min statsminister som meg. Så... De kommentarene och de innspillene tar jeg som ett solid tegn på att stortingsvalget nærmer seg.
2: Ja,
0: det sa du også forrige gang vi snakket den gangen om Entra-saken, att du mente att opposisjonen nå drev valgkamp. Men Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ju i dag fått svaret ditt når det gjelder Entra-saken. Frykter du att Kontrollkomiteen kan sette i gang en gransking av din rolle, også i Telenor-saken?
1: Jeg tror at Høyre og Fremskrittspartiet særlig gjør absolutt alt som kan gangne dem och som kan skape uttrygghet eller mittro till regeringen. Nu har vi väldigt goda svar på alla de frågorna vi har fått runt till Entra-saken. Eh och jag ska förundra om om ikke de svaren täcker det kommittén i alla fall spurt om. Men det är ju sån att också entra har det kommit fram påståenden om at jeg har passert venner i styret, helt totalt fel At jeg har blandet meg bort til ansettelse av konsernsjøft, helt totalt feil. Jeg har vært innabil siden i april, så når man går fakta etter disse mann, så er det lite igjen av disse sakene.
0: Jeg vet at du ska in på ett fly, men du får være med oss så helt til flyet letter. etter. Jeg tar det først, siste først, jeg trinner sig grande. Du sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Nå sier Trond Iskatt i det brevet som det nå har fått for et par timer siden, så regner han med at dere er med svaret. Det første svaret er att han er innabil, ikke kan svaret.
3: Jeg vil nok garantere at vi ikke er med det svaret, og kommer til å komme med flere spørsmål. Jeg det er svart en ganske arogant matte där man visar till självfölgelighet efter från uten utan att egentligen svar på de frågorna vi har och jag tror nog att det kommer att komma mer frågor i förhåll till de sakerna som har kommit upp nu också. Det är vår jobb som kontrollkommitté, det är statsrådens jobb att svar på de frågorna vi har. Eh och jag Och dessutom så när man ser valger i Giske ja, hvis, hvis Trond Giske tror at, at dette er på en måte laget av opposisjon og, og, og at det bare handler om valg, så tror jeg nok at han tar grunnig feil, for dette handler jo om at vi skal ha tillit til måten man forvalter statlig eierskap på det är vårt felles ägarskap, det är inte ett partis ägarskap, det är inte en person eller en persons bekänskapskrets ägarskap. Detta vi som nation och folkenskap äg. Och man måste ju inte vara arrogant i svaret på sånting, det må man ta faktiskt ganska allvarligt för detta är en stor utmaning som denna regering står ståen för. man har jusprofessorer som säger att detta detta i vart fall ger grogrund för korruptionsslingorna förall, då har det då där jäcker man ner Och så har jag tänkt att herr är det viktigt att ta allvar, herr är viktigt att svara ordentligt på. Jag hoppas ju att Trongiske har ordentliga svar på de beskyllningarna som har kommit för det är ett det är ganska allvarligt.
0: Är du med oss fortsätt
3: Roniske? Ja, da, Vil du svare absolutt, på dette? det. Vill du svara på detta?
1: Absolut. Det är ju inte ett av de frågorna kontrollkommittén har ställt. Som handlar om det finnes det grannar nu snack om om kamratseri eller bekänskappar, visst det var det som bekymrade kontrollkommittén så borde det ha varit det kontrollkommittén frågade om. Men det er det altså ikke. De har ett spørsmål som går på eh, problematikken rundt å sitte i et styre og ha en bestemt partitilhørighet. Eh, men der er det jo sånn at vi har eh, folk med politisk bakgrunn som mange partier. Venstres eh, Elbeg Løver sitter eksempel som nester i Nammostyret. Aldri hørt at Trine Svegland har vært dypt bekymret for det. Det er bra at vi har folk i styrene som også har en samfunnsmessig og politisk eh, bakgrunn og erfaring. Det kan ikke være en diskvalifikasjon, men dette med kameraderi. Det er altså ikke blant spørsmålene fra Kontrollkommittéen. Det finner seg grande som om at Kontrollkommittéen har stilt spørsmål, men det er rett og stilt
0: da må, da må de kanskje skrive nye spørsmål neste dag. Jeg går til Harald Tom Nesvik, som er andre nestleder i næringskomiteen for Fremskrittspartiet. Etter uh, TV2-saket s går om at uh, Trondiska Nibli skal ha forsøkt å presse en kamerat inn i styret i uh, Telenor, så sa du nå må vi få slutt på dette showet til Giske. Hva mente du med det?
2: Nei, vi har sett uh, relativt mange uh, kromspring når det gjelder å utøve eierskap på. Uh, jeg vil minne om hva som skjedde uh, i januar er knyttet til styrelederen i Telenor, som følger at man var uenig i et salg så fikk vi entra-saken. Jeg tror nok ikke det siste spørsmålet er stilt i entra-saken, og jeg vil sterkt oppfordre Kontrollkomiteen til å utvide oss og sitt grundlag for spørsmål til ikke lenger bare å dreie seg om tror at her ligger det mer, og det sier vi nå i denne saken. Og det er klart at jeg vil oppfordre Trond Giske nå i den siste som kommer, så har jeg to spørsmål til Trond -Giske. En, kan vi nå risikere at det kommer flere av dine typer saker, der Trondgiske eller Departementet har spilt inn utover det som er vanlig i forbindelse med valgkomitea. Og mitt andre spørsmål til Trondgiske er vil statsrådet nå bruke den muligheten han faktisk har her, nettopp til å si at ja, er spilte inn navne til Toro Sandvik, som tilfeldigvis da er hans gode venn, Toro Sandvik. Men det svarte statsrådet på første nei, spørsmålet. Han sa, nei, ha er, første han
0: sa, det kan jeg ha gjort i de første runde. Han sa,
2: det kan jeg ha gjort. Er det nok en gang sånn tolkelegging? Derfor stille spørsmålet konkret til Trondiske. Spilte han inn navnet Tor o. Sandvik, som da valgkommet inn blant annet sier det ikke var kompetent til å har den jobben. Isker, du må få svare på ditt to spørsmålene.
1: Jeg kan gjenta svaret att det kan gå til at vi har stilt inn det, men hva så er jo spørsmålet, fordi en valgkomitee vurderer mange, eller valgkomiteen i løpet av våren, vurderer mange hundre navn eh, til forskjellige styre, Og det må de kunne på ett fritt grunnlag, uavhengig av bekjennskap. Men
2: nei, jeg, det
1: finnes ikke et med styremedlem i ett eneste selskap i hele Næringsdepartementets portefølje, som vi har oppnemt, som det har vært noen som helst habilitert
4: problematikk.
1: Nei, nei,
2: nei men jeg tror... Sånn oppfør, men, ja, men jeg tror, Niske, ja, dette er nok en gang en sånn arrogant måte å prøve å vrise under problemet sin for, fordi at det, det står sånn, jo, det står sånn selv som har sottes i denne situasjonen. Fordi at man uten alltså han motenerna handlar på gör att offentligheten bör få vite vilka namn statsråden har spilt in i denna saken här vi spörde ju som kar arbet som är gjort i valkomiteen men statsråd har själv genom att föreslå sin vän så han har han ställt så öppen för att detta med offentligheten får vite, om det er den maktna hierarkiet i Norge skall utövas på
0: då ska vi bara samla mer krypt här så sånn då ger det till Triner sig grande för du får det den soniska
3: nej proble problemet här är ju ett et det det var den første saken som vi ser fra herr regeringen det var den rekke sånne saker knyttet til habilitet knyttet til vänner och det är nog med at, i en flertalsregering så ser vi en maktad närmast korruption och man tror att detta är dette är ens eget, det man setter og styrer, men det är faktiskt fellesskapets ressurser. Da må fellesskapet kunne ha innsyn, da må fellesskapet kunne være trygg på att man ikke har vært uryddig i forhold til dette her. Og så må vest...
0: kontrollkommittéen stille spørsmål som gjelder saken, och ikke helt andre spørsmål som Iske tydeligvis ja, synes dere har ja, gjort her. Nå,
3: nå setter jeg med spørsmålene foran meg, det å si att det ikke angikk den saken, och at det tydeligvis ikke hadde bekymret kontrollkommittéen, de stilte spørsmålene ansettelse av administrerende direktør og av är ganska kreativ bokföring och det må vi få slut på den kreativa bokföringen när det gäller argumentet här Men vad måste vi gå
0: vidare då det så sånn att nu kan visst inte är ni nöjd med de frågorna så är det inte mer och jag tror
3: nog att vi gör så sånn som Harald Tom säger här att vi också kanske til utvidar till att gälla de nya sakerna som har kommit upp och det har ju kommit flera löpte av dagen också eh så det måste vi förklara till och jag hoppas att Trongiske har goda svar som gör att vi kan ha tillit till den de processerna som pågår och att det ikke skär ut som en at man driver viktig statlig gjørskap på sin egen måte, ja, det er viktig at man har tillit til disse utnevnene.
0: Ja, Trond Iske, nå kan du få svare.
1: Jeg har lyst til å stille, jeg finner om det rett og slett et spørsmål. Kan du nevne ett medlem i ett styre av de over hundre styremedlemmer vi har, som er i min omgangskritt, eller kamerat, eller bekyldt av meg? Du finner ikke ett medlem, så du får slutt å spre usannheten om... Men av kameraderi og samrøret och så videre, for det er rett og slett utsannet det du sier. Og jeg skjønner at det er god valgkamp. Jeg skjønner at det er bedre enn å snakke om egen politikk alternativ til rødgrønnergjering, rø men det blir ikke mer sant av det. Så innfor du lägger noen fakta på bordet, nye saker som kommer kommet i dag. I dag har det kommet opp en sak om att roer flåtene utnevnt i styre i Kongsberg. Det ble en, for et halvt år siden, det har vært offentlig kjent i lang tid,
0: og
2: jeg er stolt over at vi har så gode styremedlemmer som roer på. Ja, ja, men det man jeg lov til å stille deg et spørsmål. Vi har det, ikke,
0: ikke så sånn. tid til spørsmålet å svare her nå. Jo, men
2: saken er den saken er også tatt utover det som en normal opprettelse av styremedlemmer. Så noen en viser faktisk Trond Giske at han har sine egne måter å gjøre det på. Og den Giske-klubben, der må vi jo nødt på
1: overhodet ikke. Det var en enstemmig valgkomite som innstilte Roar Flåsen til varemedlem i Kongsberg syre, og det har gjort at syre er enda bedre enn debatter.
3: Helt uten om den så var det vanlige proseduren. Det, det vi må i bunn i, og jeg skal gi Trongiske god mulighet til å på de spørsmålene eh, som vi stiller, og så skal vi ta det opp når vi ser hva vi kan sette to streker under.
0: Og gjett om vi kommer til å følge med. Tusen takk næringsminister Trond Niske. Tusen takk også til Harald Nisvik fra Fremskrittspartiet og Trine Schei-Grande fra Venstre. Inn i studio kommer politisk kommentator her i NRK, Magnus Takam. Hvordan vurderer du denne saken?
5: Ja, den ø, aktuelle saken om Telenor og Toro Sandvik er ø, ø, vanskelig å være 100% sikker på. Og vi hørte jo Giske her, han er på en måte formelt ø, uangripelig, fordi de mest pikante påstandene i den saken er jo at det skal ha foregått et utidig press mot valgkomiteen og at det på en måte er en ukvalifisert nær venn så å si som Giske skal ha prøvd å presse in. Dette er opplysninger som ingen står fremme offisielt og veldig vanskelig å kontrollere så på det formelle plan så har det jo ikke skjedd noe feil og det er kan vi se si, typisk i många av dessa sakerna som som vi snackar om.
0: Mhm. Giska har verkligen kritiserat i flera saker i det siste året, som vi varit inne på TV2-salget och anställningen av Olssö i Entera och og nu också Telnor styre. Det svecker detta statsråd. Nej,
5: ja, det inte gode saker detta verken för han eller för regeringen Arbeiderpartiet och i TV2-saken som blev en voldsam konfrontation där måste ju också Giske selv komma med selkritik. Jag tror att Entra saken och är den som kanske är mest eh, allvarlig av de sista sakerna och den är inte avslutad eh, ännu. Där måste ju eh, den anställde chefen gå och så vidare och det är många obesvarade frågor i den saken, även om alla eh, ikke berører Giske direkte. Så eh, det är något att ta i för oppositionen och de får på ett mode gavepakker på denna måten.
0: Han uh, Giske, kallar det valgkamp når oppositionen reagerar som de gör.
5: Ja, det är ju ett element av valkamp och uh, det är uh, men det måste ju vara substans i de sakerna som blir tagt upp och det är det uh, i vart fall delvis i de sakerna, om den sista som sagt är vansklig att gripa helt konkret sidan där uh, anonymt och uh, det är också så sånn att man må ju huska på att Giske har eh Det var turbulent i förhåll till Tellnoorsaken så det är också många som är ska vi se si, fargat av ett konfliktfyllt förhållande till Giske och som opererar i detta farvande. Ehm när jag med folk som jobber i näringslivet och så vidare så får jag den reaktionen att det är lite delade reaktioner på hur vitt Giske liksom är voldsamt svekket eller inte. Noen säger at det som nu sker i disse sakerna er är inte så mycket och ska vi säga si, om så så, så reaktionen är väldigt efter vilket politisk utgangspunkt du har men jag tror det som ska vi säga si, är mest sårbart for arbetarpartiet det är det som hänger igen det är det intvick av kameraderi, Eh, vennskapsutnevnelser og på en måte en maktfullkommenhet det er det stempelet som er slitsomt å, å forholde seg til og som opposisjonen langt på vei har greid å, å få formidlet ut genom alle disse eksemplene
0: og vi er kanskje fortsatt i begynnelsen av saken for nå sa Tine Sjegrande at Kontroll-, og, Kontroll og konstitusjonskomiteen kommer til å fortsette å spørre. Tusen takk for at du kom mm. i studio Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK
6: Gjør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Nå litt over klokka 18 startet fakkeltoget for byggingen av Munkmuseet Lambda. En rekke kjente kulturpersonligheter står bak initiativet som har fått navnet Skrik for Skrik. Målet er å få politikerne i Oslo til å samle sig om nytt Munkmuseet bak operan. Og så vidt jeg har hørt så skal det være om lag 500 mennesker som nå deltar i dette toget. Tommy Sørbø, du er kunsthistoriker. Du det ingen planer om å gå i toget kveld. Hvorfor ikke det?
7: Nei, det, jeg burde jo kanskje ha gjort det, for jeg synes også Munch fortjener et nytt museum. Men jeg tenker at det, det å gå i fakkeltog, det er noe, ja, det er noe moralsk, det er noe du, du vil hedre, det er noen som har gjort noe stort for verdensfreden, det er ofte noe som er noe trist har skjedd når man vil samle sig om noe. Mens, uh, eller
0: noe som du vil protestere kraftig mot
7: noe du vil protestere kraftig mot mens jeg oppfatter jo dette bygget som en fullstendig konventionellt glaskasse, som det gror opp hundre av hver eneste dag på denne planeten sett som helhet og da vi men altså samle seg om en konvention med, med en fakkel i hånden og det synes jeg er litt merkelig
0: Erling Fossen, du er skribent og urbanist, og du er ikke i studio, for du går nemlig i ditt første fakkeltog. Hvorfor ble det tåg for Lambda som ble ditt aller første demonstrasjonstog?
8: Eh, ja, det kan du spørre om. Eh, det viktigste er, er at Lambda er jo blitt sånn urettmessig mobboffer, som, som Thomas Hørb og alle andre kan bare slenge hvilket som helst drit om. Men det er da resultatet av en internasjonal... Eh, arkitektkonkurranse med eget kompetent jury. Det lager et byrom der nede som er veldig bra. Men det som vi først og fremst går her for nå, er jo for å si at nå gidder vi ikke flere omkamper i denne byen her. Thomas Hørb og jeg er enige om at vi trenger ett nytt munkmuseum. Vi har fått en rapport på bordet som sier at på munk, eller på tøyen blir da nesten like dyre, mye døvere og vi tar mye lenger tid. Så hva er det vi går og venter på da? Da må vi få et finger.
0: Men du hadde ikke vært lurer å gå i tog for et år siden før landet ble nedstemt i bystyret Oslo?
8: Nei, fordi Nei. det man da vet ikke å gjøre var å lage en rapport om alternativene som da er tøyen og som er tullinnløkka. Mm. Og begge de to er nå utredet. Vi har fått en rapport og den viser at det da tar mye lengre tid, opp til ti år lengre, koster like mye, mye. og det blir mye døvere arkitektur. Hva... Det er nå som er det riktige tidspunktet, da. for nå er det ikke lenger noen alternativer.
0: Og du synes ikke Lambda er et konvensjonelt glasshus?
8: Ja, det blir så teit å si, altså, en kundshistorik kan jeg egentlig si hva det er, fordi det er noen glassflater, så er det konvensjonelt glasshus. Men det vertikale byrommet, som er låpris av veldig mange arkitekter, hvor du sa, kan se hele byen fra et vertikalt byrom, det er helt unikt at det er en innovasjon som ikke vi har i andre bygg i Oslo.
0: Så for deg er det viktig at det blir lambda. Er det viktigere enn at man skulle få et munkmuseum, for eksempel på Thulinløkka? Uh,
8: nei, men igjen så er det mer respekt for politiske arbeidelser. Vi har et bystyrevedtak og resultatet av en arkitektkonkurranse som valgte Lambda, da synes jeg ikke mener man skal gå inn og synse og overprøve det å komme med karakteristikker av det bygget. Det blir for dumt.
7: Tommy Særbe? Uh, uh, ja, uh, uttrykk som at, uh, mobbing og uh, så so, so videre. Altså, uh, jeg argumenterer, jeg er kunsthistoriker og fagperson, og jeg argumenterer da for at detta det her er både i detaljer, eksteriør, interiør, så bekrefter det det som er trenden i dag. Uh, slike, det, det glir helt motstandsløst in i Oslos nye skyline, det, 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 det gjør det egentlig det motsatte av Munchs kunst. Munch, han åpner, Munch sjokkerer, han, 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 han er generøs, han får også se verden på en ny måte, men det dette bygget gjør, det, det får oss til se verden slik den faktisk alltid er, slik den, altså den, den, den bekrefter og derfor vi har kalle det et småborgerlig bygg, og at det ska rumme Edvard Munchs kunst, det er jo helt dramatisk.
8: Du har en skisse av bygget. I Tyskland så är det da en arkitekturkritiker. Han skal da, en, ha samtale med arkitekten. han ska egentlig ha en befaring i Han skal da få vite han kan mene noe som helst. Du mener noe ut fra en skisse jeg har også vært på debattmøte med deg hvor du da bare sier at uh, bygget ser ut som en man med lumbago og så skal du ha høste billig latter og så stopper det litt der Men Erling Fossen, hvor, du, ja, du,
0: du dømmer vel også ut fra en skisse for det er vel ingen oss som har sett huset
8: Jeg har også hatt uh, samtale med arkitekten fordi jeg også startet å være kritiker og så forteller jeg deg hva som er mine motforestillinger, og så besvarer han det, og så tenker jeg at det er greit.
7: Jeg forsøkte også å med arkitekten på det møtet, og jeg spurte han, hva er det som er sakralt ved dette bygge Munch sa, når man ser min kunst, så skal man ta sig hatten som om man kommer in i en kirke. Man skal føre at det er en unntakssituasjon, at det er noe høytidlig. Dette er ikke et vanlig bankhus, dette er ikke vanlig, vanlig profan verden. Og jeg har lyst til å spørre Fossen, hva er det som er så høytidlig og annerledes og sakralt ved det bygge
8: den japanska nej den japanska arkitekten det han lade grund for utformningen av bygget är nettop detta bilde av munk som står där högt tydligt och böjer fram och tar av sig hatten nettop och så den hylles til bakparten på operarommet eller på operahuset det er en hyllig seakersvælmass munning, så den henvender seg utrolig respektfullt både da til operan og til Aksjæren Munning som er det viktigste byrommet i Oslo
0: Men det som uansett kanskje vil ha gledet er jo at det er ett så enormt engasjement rundt det og det høres ut som det er ganske hyggelig der du er med musikkorps og gode greier
8: ja, det er kampen, Janit Schaar. Er ikke dårlig? Ja, det er deilig.
0: Tusen takk for at dere var med, Erling Fossen og Tommy Sørbø, og vi kommer sikkert til å komme tilbake til diskussionen om placeringen av Montpese. Regjeringen sliter med å nå målet sitt om redusert bilbruk i byene. De siste årene har det blitt satset 1,5 milliarder kroner på å redusere bruken i fire av de største byregionene i Norge. Likevel viser en ny rapport at bare Trondheim kan vise til konkrete resultater. Bård Nordheim, daglig leder av Urban Analyse, du har utført en undersøkelse på vegne av samferdselsdepartementet. Hva må til for å få til en vellykket nedgang i bilbruken?
9: Jeg tror det viktigste tiltaket er at du må ha et godt kollektivtilbud eh, i bunn for å på en måte få effekt. Og det som viste seg i Trondheim, det var at når du gjennomførte restriktive tiltak på biltrafikken, så var det et godt kollektivtilbud som på en måte kunne avlaste det. Så der er en kombinasjon. Hvis du bare gjennomfører restriktive tiltak uten et godt kollektivtilbud, så er det en straff til bilistene. Hvis du bare gjennomfører positive tiltak på kollektivsiden uten restriktive tiltak, så er det et veldig dyrt tiltak som politikerne må betale.
0: Men uh, du menar också at byn är avhängig av bilarna en förlöper
9: ja, eller byene, du kan se si at folk er avhengige av bilene til en del typer reiser. Det er ikke sånn at man skal slutte å bruke bil. Det som er poenget er at man skal slutte å bruke bil, eller hvertfall bruke minst mulig bil, der hvor den koster veldig mye å bruke, og der hvor det er miljømessig, lite hensiktsmessig å bruke bil. Og så er det en del andre sammenhenger hvor man bør bruke bil i byområder. Så det er ikke sånn enten eller, her er det det å bruke bilen mer fornuftig.
0: Kan du forklare meg kort dette belønningssystemet som regjeringen har innført overfor noen av byene?
9: Ja, belønningsordningen er ett system hvor staten prøver å premiere byer som får ned, redu, reduserer biltrafiken og får økt kollektivtransport. Og, og poenget med det er jo at det koster veldig mye hvis man får en mer bilbasert uh, trafikk i byområdene. Så det er gunstig for staten at man reduserer biltrafiken og det er gunstig for, for byene. Så staten går inn og premierer de byene som klarer å få til en endring, og det er liksom... Idén med
0: Ja, som har planer om å få til en endring, for staten gir pengene før de ser resultatet.
9: Ja, og, og det er på en måte dilemma her, at de begynner å har gode planer, men endrer de planene underveis, så har staten problem å dra tilbake de pengene, og, og det er forslaget vårt i den evalueringen, det er at de ska og slett skal premiere konkrete resultater, og ikke bare planene som de har eh, lagt på forhånd.
0: Ole Elvestund, Byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo, og du representerer Venstre. Du etterlyser større statlig støtte til kollektivtiltak. Det ville dere jo fått hvis dere da hadde klart å redusere biltrafikken og så kunne man fått penger fra sånn.
10: Ja, det tviler jeg litt på, for Oslo klarer jo nå etterpå å redusere biltrafikken. biltrafikken. i Oslo er nå på en 2006-2007-nivå. Og når vi ser på også den støttenivå som nå er, altså, du sier at regjeringen har brukt ca. 1,5 milliarder de siste årene på belønningsordningen. Oslo alene bruker 1,5 milliarder hvert år på støtte til kollektivtrafik. Og for oss er det, og den statlige bidraget i Oslo for i år, det er null selv om vi oppnår de resultatene som man ønsker. Nå klarer Oslo det. Vi har en vekst i, i fjor, hadde vi vekst i kollektivtrafikken på 5 prosent, i år så langt har vi vekst på 4,8 prosent. Det som er problemet, fremover, det er jo særlig på investeringssida. Det trengs store investeringer i nye T-banelinjer. Vi starter nå på Lønbanen i Oslo, men det trenger til Fornebu. Vi trenger ny T-banetunnel. I Bergen vil de trenge å utvide sin bybane. Stavanger trenger en bymade. Og på disse feltene må du ha et mye sterkere statlig engasjement for at man skal klare dette. Det klarer man ikke alene i byene, og du klarer det heller ikke med en belønningsordning.
0: Hagia Langland du sitter på Stortinget for SV, og du er jo ikke noe uenig i det Elvestuen sier om at vi er nødt til å styrke kollektivtrafikken,
11: og at det krever disse sværinvesteringene. Nei, du kan bare... ikke legge belastingen på byene. Nei, jeg er både enig med meg og det Ola Velvesund sier, og det Ørbanet-analyse sier. Nei, da er vi ferdige. Nei, det er vi ikke. For det at utfordringen ligger nettopp i dette forholdet som dreier seg om å redusere biltrafikk. Altså for det, det er en av premissene som klimaforliket som Venstre og Høyre og andre partier er med, SV på som forutsetter det at for å få penger så må du legge opp et løp som viser at du innfører restriktive tiltak, for eksempel tar vekk parkeringsplasser, har røst tidsavikt, sånn som NO har kreft. Og så sånn som det er gjort i Stockholm, med stor suksess og redusert biltrafikken så sånn at det blir plass. Når bussen i Oslo kjører i 4 kilometer i timen, sånn som Aftenposten Aften skriver i dag, då da har vi et stort problem. Mm. Så det løsningen. Den løsningen er nå å diskutere med Nasjonaltransportplanen en ny jeg tror at vi må lage noen bypakker for de store byene der de belønnes for resultater sånn som som Ørbanet-analyse sier, men der vi også forventer at det skal bli resultat for hvis de vi kan ikke det sånn som i Oslo ja, men, ja. vi kan ikke det sånn som vi har i Bergen, i Trondheim, har de klart å redusere biltrafikken med 10% fordi de innførte røstidsregift ja, Men, men vi, vi har jo redusert det
10: og vi har gjort det hele denne regjeringen når vi har hatt den rødgrønne regjeringen, så er altså biltrafikken i Oslo redusert og vi har en, vi har en økning i, i kollektivreisene Det har resultert i at vi har et talvis reduksjon av den belønningsordningen. Nå har vi altså ingenting for å gjøre. Og det, er, og det virker som dette er politisk så styrt. Det er jo litt sånn undelig å sitte i Oslo. Du har en følelse ofte at vi har på en en regjering som er i opposition til flertallet i bystyret. Og det dere må ta, dere må ta på alvor det som er ønskende. Vi har felles interesser av å utvide kollektivtilbudet. Da må vi se på vad er behovet i byene. Hos oss er det ikke først og fremst på, på drift, vi trenger stötta här också men där må vi göra mycket där måste vi ta upp begreppet men det här investeringar som är det stora grepet men det är nog inte bara det gör det
11: att bygga de i västern väster då med 23 miljarder på det det vill meningen ju att rättlägga för mig biltrafik sånn som Oslo SV säger vi är eniga om Ola att vi ska försöka laga bypackar nå i den nya nationella transportplan så sånn att det blir ännu mer kollektivresande för Oslo är ju bäst på kollektivresande i ja. landet ja. Och det ska man få det andra fyran också. Visst
0: blir det lite for tekniskt, men ville, det, ville ville det inte varit bättre för det där, det var sånt som forskaren föreslår at efter att de fått pengarna når tiltakena var genomförd, då vill ju fått pengar då.
10: Det är det vi hele tiden önskat att det ska vara baserat på konkreta resultat. Och varför är begynner... det inte
11: det? Nej för att klimatpoliker har bestämt något annat. De har sagt att du ska ha planer for att reducera biltrafiken och öka kollektivtrafiken. Men
0: klimatpoliker är men... en gudomlig lov där är ju folk som har vetat att de får kunna göra med det hvis alle synes det er fornuftig. Nei, men
11: det nye klimaforliket, og nå behandlingen av nasjonaltransportplanen, gjør muligheter for å gå in på det som Europa-nettanalyset sier, altså belønner resultatene. Og det er jeg interessert i å være med på, for det, det betyr noe for klimaet, det betyr noe at med får folk til å reise mer kollektivt, det vi gjør i dag, i andre byer enn Oslo også. Så det, dette, dette skal vi få til. Ja vel, dette var da veldig
0: oppløftende. Da. Jeg, tror, ja, jeg, ja. Skal,
10: jeg tror jeg skal vente og se. Eh, belønningsordningen er øket, det er positivt, det er veldig bra med de resultaten man har i Trondheim. Men belønningsordningen er en liten del av det som brukes på kollektivterasjonen. For Oslo og hele landet, hvis regjeringen på belønningsordning, det er altså, vi bruker alene to og en halv hvert år fra bystyrets egen side. Men det som er den store utfordringen igjen, det er, det er investeringer. Mm. Og sånn som vi nå har lagt opp dette, hvor du det kun baserer det på bompenger, så må vi altså, siden vi ska lykkes med å få færre biler, og så ska vi også lykkes med å ha renere biler. Nå er jo bomrengen egentlig en skatt på CO2-utslipp. Ikke sant? Nullutslippsbiler kjører gratis. Så vi må planlegge fremover for at du får en synkende inntekt fra bompengene. Det og det må du også planlegge for fra nasjonalt hold. Og jeg synes det er litt påfallende av SV at nå kommer man å skade store, store miljøpakkene, akkurat når du har når du sittet åtte år i regjering er på vei ut av regjeringen, og så kommer på en det, det vet man jo ikke. Det er jo ikke valg for om lenge. Bård-Norad, uh, <laughs> nå skal du få
9: ordet. Nei, jeg vil bare si, for begge sider her, så tror jeg, bare på å ta Oslo, så er det ikke tvil om at man trenger investeringer, ikke minst i T-banepunnel, men, mm. men jeg tror også at man ikke skal skyve under teppe. Det er en utfordring som går på drift i kollektivtransporten. Mm. I Oslo så trenger de kanskje halvann milliard ekstra i året i drift til kollektivtransporten hvis det skal lykkes med en klimaforlik, og det må man få til. Og det var
0: siste ord i denne debatten. Vi kommer til å snakke om dette igjen, så det er ikke grunn til å være bekymret, Hagel Angeland, det kan jeg love deg. Takk til deg, og til, takk til Ola Elvestuen, og takk til Bård Nordheim. Den norske Helsingforskommittéen fyller 35 år. Under en konferanse om demokratiutvikling i Europa hevde kommittéen at stadig flere land i Europa beveger sig i en autoritær retning, deriblandt Russland. I dag deler Helsingforskommittéen ut Andrei Sakharovs frihetspris til foreningen Golos, som driver med valgobservasjon i Russland. Å generalsekretär i den norske Helsingforskommittén Björn Engelsland, hjärtlig gratulering med dagen. Tack så då. Det sägs alltså att stadigt fler europeiska land beveger sig i en auktoritär riktning. Det låter ganske skrämmande. Vilka land er det vi snakker om i tillägg till Russland?
4: I ett seminarium idag så har vi valt å rette fokus på särskilt utvecklingen i Russland, mm. som vi är svärt bekymrade för. Vi har också lyfte fram utvecklingen i Viterrusland, också ett känt auktoritärt Regime som styrer der. Men det vi har valgt å gjøre er i tillegg å peke på utviklingen i Ungarn. Ett land som vi genom det siste året har hatt mye oppmerksomhet mot. Jeg har besøkt landet nå ved flere anledninger, og vi er bekymret for at også ett land innenfor EU, et av de nyere demokratiene, viser tegn til å gå i en mindre demokratisk retning. och det er det grund til å være bekymret for.
0: Men, men når dere, hvis vi skal snakke litt om prisen, eh, André Sakharas frihetspris, så har dere vakt å gi den til Godås, ja. som betyr stemme, eh, og som er en russisk organisasjon. Mm. Fortell meg litt om organisasjonen.
4: Ja, dette er en organisasjon som aktivt arbeider med å kartlegge og overvåke valg i Russland. På et demokratisk grunnlag, de er opptatt av å holde russiske myndigheter opp mot de forpliktelsene Russland har, demokratisk og menneskerettslig, for å ha frie og rettferdige valg. Golos har gjort et fantastisk viktig arbeid. De har folk rundt i hele landet og har klart å kartlegge eh, feil, overgrep, eh, forsøk på, på juks og fanteri fra myndighetene sier det under valgene gjennom å trekke inn den russiske befolkningen i å rapportere. Opprettet en egen sier det på, på internett en, en, en egen måte og dokumenterer det på som er synlig for enhver. Det har selvfølgelig falt russiske myndigheter tungt for å
0: mm. Og president Putin har jo også innført en lov som, som gjør det enda vanskeligere for organisasjoner som denne og andre NGOs eller frivillige organisasjoner å arbeide. For de må undertegne på et papir om at de arbeider for utenlandske
4: Interess. Ja, altså etter at Putin kom tilbake som president så mener jo vi at det har blitt et økt press på sivilsamfunnet i Russland, på russiske organisasjoner. Og bland annet har man nå fått innført en lovgivning som vil trehe kraft snart, som krever at russiske organisasjoner, hvis de mottar støtte utenfra, skal erklære seg som, som
0: uh, agenter. agenter for, for utlandske makt.
4: interesser eller for fremmede makter. Ja. Ja. Og det faller jo selvfølgelig mange...
0: Dette blir et problem for dere.
4: Dette er et problem for oss. Det er selvfølgelig også problem for de organisasjonene som dermed får vanskeligheter for å kunne samarbeide og få støtte utenifra. Mm.
0: Anna Vasilevic, uh, congratulations. Thank you very much. I, I'm so glad you took the time to come to this program. Um, on the seminar today, Gordas spoke about how Kremlin gets the election results that it wants. How does it do that?
12: First of all, we want to underline that uh, the Kremlin gets the wounded results only by the way in falsifications, uh, rude frauds and many other black PR manipulations and uh, any other <coughs> falsifications. Uh, for example, uh, it's uh, some technologies and techniques on the polling station on electoral polling station, first of all. And it's uh, the big amount of uh, different falsifications during electoral campaign, during agitation period, and certainly on election day, uh, it's first of all. And uh, the second step for Kremlin uh, and pro-Kremlin organization to get wanted results, it's to uh, buy votes. For example, pensioners and... Uh, <clears throat> parts of our population who for example uh, get not so not so much money, for example, like businessmen or other more commercial oriented people, they only get some monies and uh, vote for united Russia mm. It's a big party big Russian party, and that's why we can uh, get um, such results. Elections. For mm. example, it was uh, during uh, Duma elections, parliamentary elections and presidential elections. And by the way, it was again and again during the original elections. It was uh, October 14, mm. just some days ago.
0: I speak a bit with um, uh, Engsland, det er slik at det hun kaller forfalskninger og det at mm. man kjøper stemmer, dette her er ikke rykt, løse rykter og sladder, dette er ting de har dokumentert.
4: Ja, og det er noe av det som er viktig i denne organisasjonen, mm. at de dokumenterer det på en helt tydelig måte, og de har gjort det genom blant annet denne internettjenesten, slik mm. at det er klart for all og en vær hva som foregår. Folk og hun sier både
0: til valget til domene og til parlamentet. Ja,
4: det, dette, har, dette har nok pågått uh, lenge, men mm. uh, det nye her er jo det blir dokumentert, det blir registrert mens valget pågår, og selvfølgelig før og, og etter.
0: Have you experienced any harassment uh, while du har arbeidet med Gualos? Uh,
12: Først og fremst er det uh, administrativt press. Først og fremst. Først uh, og fremst 21 November uh, in Russia will be adopted new law mm -hmm. about foreign agents. Uh, virtually GOLOS uh, will be like SPY. And uh, we know that we just close our products concerning uh, electoral process and concerning uh, observation. And Russia will Uh, but we still continue to work because we have any any uh other projects concerning uh, deputies' activities etc. and uh I want to know that uh, for example um, my private uh, emails, my Skype and Skype of my um, colleagues uh, at office are blocked and don't working. Uh, also, we can say that, for example, uh, <clears throat> before presidential elections, our lender uh, where we rent office, office space, uh, accused I uh, accused uh, us in uh, some sabotage and only say that we just must move out hmm. and we seek new office. And Frank speaking, it was horrible time for us because we, we don't uh, work uh, in a proper way before presidential elections. It's I think it's for Det har blitt
0: at de blir kontoret, at mailkontoret blir borte, at Skype'en stenges. Det er jo trakkaserier fra regjeringens myndigheter. Denne, det at de får denne prisen og at de får oppmerksomhet nå fra Norge, kan det hvordan på hvilken måte påvirker det deres arbeidssituasjon vil du tro?
4: Forhåpentligvis vil det bety noe positivt for dem. Vi har jo vært opptatt av dels å gi dem en anerkjennelse, vise solidaritet, men også å bruke den anledningen til å løfte dem frem. Gjør dem mer kjent her hjemme, og selvfølgelig andre, andre steder i utlandet. Den oppmerksomheten tror vi har den en effekt, så vil den kunne trygge dem noe mer. Russiske myndigheter vil være litt mer forsiktige. Samtidig så, så ble det sagt av lederen i organisasjonen i dag at de er under ett sterkere press enn noensinne på hjemmebane
0: og arbeidet deres blir viktigere og viktigere for hver eneste dag som går. Ja. I must thank you so much for coming. Thank you so much, Adil yeah, Vassili Fisch. Eh, tusen takk, Bjørn Engelsland. Jeg håper dere skal feire 35-årsdagen og prisen på som seg hører og bør utover kvelden. Takk for at dere. Takk skal du Alle lag jeg trener blir bedre, det sier Kjetil Rektal i første kapitel i biografien Mitt liv som i. Og for at det ikke skal være mulig å misforstå, så avslutter den boka med setningen Jeg har veldig lyst til å bli Norges neste landslagsjef. Kjetil Rektal, velkommen hit. Jeg noterer at Kjetil Siem allerede har vært ute og sagt at du er ett av fem aktuelle navn på lista. <laughs>
6: ja, han, han, det var så stort press, men han tørte kanskje ikke å si noe om ja.
0: <laughs> det. Eh, jeg leste boka di i går, eh, og må jo si at den, du fremter jo som det menneske du er på godt og vondt. Du innrømmer at du har skjelt ut folk. Du innrømmer at på banen skjeller du noen gang ut for å være motiverende, men det finnes også ganger hvor du har grund til å si, si unnskyld. Synes du at, at grunn til å si unnskyld mange ganger?
6: Ja, det, det kunne gått enn jeg skulle gjort det flere ganger også. Men jo, vi har ikke så mange minutter på å gjøre ting på. Vi har 90 minutter i en fotballkamp, og det, da må du kanskje av og til ty til litt, uh, ekstraordinære tiltak for å få, få maksimalt ut av ressursene i eller ut av du står oppi. Då kan det gå litt hardt for seg, men etterpå så er det stort sett glemt å, å bli fleipet bort. Det er viktig å, og å være ganske ærlig med, med folk rundt meg, sånn at de forstår hva de syns og mener. Og da tror jeg at det blir lettere å aksepterte enn hvis du driver å fortelle viss hva til
0: och detta här alltså tänker att både självtilliten din och konkurrensdriften din den har du fått hemifrån som gutungen på Rektal.
6: Ja, det är nog prägat av uppväxt og, og en en voldsom intresse for fotbollen självfölle och allt annat som skulle konkurrera som och det har byggt på sig och så erfare du ganske mycket undervis som du utvecklar på som som ger den personligheten du har. Og det har ikke vært bare oppturer, det har vært mye nedturer også, at du, du har liksom måttet hente fart på nytt for å prøve på, på et nytt forsøk, og etter å misslykkes.
0: Og noen vil jo si at du, har, du var oppvokst med en, en far som kanskje var i overkan, altså litt, litt, litt sånn plagsom pappa på sidelinja.
6: Nei, altså, jeg vet ikke om den var plagsom, men han krev det mye, ja. on, on, on og han presset oss, det vi likte jo det, og jeg likte det veldig godt, fordi at skulle jeg lykkes, så måtte jeg være god selv, mm. og så måtte jeg legge press på lagkameraaterne mine, for at de skulle gi meg muligheten til å være god.
0: Hvordan sånn er det du har for unga dine
6: Nei, ganske, 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 ganske kan man jeg er kanskje for snill da. Altså, det, det, det svinger. Mm.
0: Og det er det vanskelige. Du vil dra det beste ut av dem, men så skal du ikke knuse dem med for store forhåpninger.
6: Nei, det, det er riktig. Det, det er vi voksne som bestemmer hvordan barna skal oppdras, og det, det er viktig å huske på.
0: Um, har du alltid visst at du ville bli stjernespiller en dag?
6: Ja, nå vet jeg ikke om jeg har blitt stjernespiller da, men jeg ble jo, i hvert fall proff. Jo, det har du jamen, eh, det, det hadde jeg lyst til. Det var en drøm. Jeg, vi vokste jo opp med tippekampen, ti, eh, som kom på lørdagene klokka fire. Det var jo eh, det som satte fart i drømmen min, og Leeds ble jo mitt favorittlag, og Grein, og, og Leeds sapte mot Bayern München og ble bort, eller bortdømt av en korrupt dommer i 75. Eh, så sånn at det, det var jo starten på mitt fotballeventyr, og lærte meg navnet på og spiller dem på TV-en, og sånn så... Det var noe jeg hadde lyst til, dette skal jeg klare selv. Altså, det, det brant seg fast en en in, in, interesse for... Det så såpass gode at de skal vises på TV-en
0: Dagbladets Estno setter er kommet i studio, og det er ikke helt tilfeldig for en av de morsomste episodene i boka, synes jeg. Jeg kan jo fortelle selv. Dere er en gjeng som er på byen, og dere er, hvor er det dere er? Jeg, er vi er i
6: Braktislaven, ja. Norge har tapt 3-2 en landskamp, og jeg har spilt et fantastisk kamp selv heller. Det gjorde ikke norske landslaget heller, det var under Ingvar Stadheim, da det var, Norge lå litt langt nede, tror jeg. Og vi var vel litt brei alle. For min del så var jo sesongen over, det var den siste turen det året, og tog med noen... Nå noe, er ikke den som drikker mye, men de tog med noen øl, og de tok med kanskje noen øl for mye, og så kom jo Esten og sa at dette var useriøst, og så tappt 3-2 og spilt dårlig, og det var jo enig med ni. Og så utfordret med meg vel på en joggetur dagen etterpå, da lo i rått av, og det skulle ikke være noe problem. Morgonen etterpå så står på døra og banker på, og liksom, vi brukte litt tid på å skjønne på hva som foregikk, og kom jo opp da selvfølgelig til slutt, skulle jo være med han, og det er den verste joggeturen jeg har vært borte på. Jeg, jeg så han bare dro av gård, og jeg prøvde å henge på, og jeg måtte ha fått han til å bremse ned, tror jeg. Han, han var nok i bedre form enn med den morgenen den ny var.
13: Hvordan husker vi joggeturen? Jeg husker den jo ikke helt som det står i boka, da, men
6: <laughs> for der står det at hang på etter slut
13: men jeg mener at jeg forlot deg da jeg, da jeg skjønte at du skulle klare å finne tilbake til hotellet alene. Men det var noe koselig. Jeg synes det var tøft gjort til deg. Jeg tror du var 18 år, og... Og du tok en utmaning.
0: Ja. han lanserar sig själv som jag hade tänkt att fråga direkt honom om, om vårdängen skulle vara aktuell igen, men jag skönar att uh, det är landslagschefstingen du har mest lys på.
6: Det, altså, du kan väl se si, har liksom det har ju varit mju bråk med med NFF för mig när jag varit tränare. Eh mm. uh, och det har jag kämpat för rättigheten mine lag uh, så sånn att det har varit ju enig med en del ting och så har det varit en del diskussioner runt fotballen Norge så jag har liksom varit gett ett signal på att uh, ikke glem meg når det skal se på en ansettelse om... Ikke glem meg, det står jeg vil gjerne bli. Ja, jo, jo, det, jo, men som, du skjønner at det er ikke i som bestemmer det. Men poenget er at, at det er mange som kan være aktuelle til det, og ser det såpass langt frem i tid også. At det er tross alt 2014. Ståle, Ståle Sobåken skulle jo bli landslagsjef, og han ble jo ikke. Så hvem det blir i 2014, i regnet med at Drillo nå har fått snutskutta att vi har en god chans att komma oss till Brasil det ser sån ut nu men, men men
0: men måste prata om hva med vårdängen då för du har ju en kärlekserklaring till vårdängen bokar riktigt nog så ser du att det är det laget som er mest slitsamt att jobba med också men det, men där en ren kärlekserklaring kunde varit nå
6: Alltså du ska aldrig se si aldrig fotball, men for utgångspunkten nu så har jag kontrakt i Ålesund och det är det som är fokus mitt och vi har en 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 svag säsong och in mot 2013 og det är det vi jobbar med om dagen och inte något annat.
13: Alltså nu vad tänker du om Hansomnil landslaget jeg har ingen tid om at Kjetil er en veldig god trener både på treningsfeltet og langs sidelinja. Jeg hadde nok sett at du hadde vært lite reusere mot omgivelsen din av og valt og, og valgt noen, noen smartere, klokere ord. Jeg tror det er vesentlig for å være nasjonalt samlende, men fotballmessig. Også med litt alder og, og sånn. Så kommer jo <laughs> dette her veldig bra, det. Og så gleder jeg seg til å
0: flytte til Gran Canaria når han blir pensjonist, men det er enda langt stykket frem. Etter hva vi har nødt til å sette strek for denne samtalen. Stor glede av å lese boka di. Kjetil Rektal, Midt Liv som I. Takk for at du kom. Du må bli sittende her, Esten Hås heter, for nå skal det dreie seg om doping i sykkelsporten
8: allerede fra slutten av 90-tallet hvor jag ble frontet av primært dere om jeg noen gang har brukt formudte medikamenter og valgte å gå på løgnen och holde dette lukka i håp om å få lov å ta med det i grava Jag tror jeg nok jeg hadde hatt en anledning til å fortsette med men jag har eh, hatt et stort problem med min egen samvittighet og føler meg mildt sagt helt jævlig med meg selv og har ikke klart å, å bære løgn lenger. Derfor sitter jeg her i dag.
0: I dag tørket tidligere proffsyklist Steffen Kjergaard tårene foran et fullsatt pressekorps. Etter 15 år innrømmet den avtroppende sportsjeften i Norges sykleforbund at han dopet sig systematisk over flere år i løpet av sykkelkarrieren sin. Vi har invitert Steffen Kjergaard hit, men han takket nei. Kurt Assel Arvesen, du er tidligere proffsyklist. Hvordan var det for dig å følge den presskonferansen i dag?
14: Det var, det var ganske spesielt. Det var som en film, egentlig. Jeg har kjent i mange år, og plutselig så satt han der fremfor et fullt pressekorps og skulle fortelle alt om sin, sin, sin tid som syklist. Det var, det var litt overraskende, men samtidig ikke så overraskende. Det, de, siste, de siste tida, det kom opp ganske mye groms, og mange ting som, 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 som går den van at han, Henok... Sot i tjukk tid, og det, det kom fram i dag. Da. Mm.
0: Hvor ofte har du hatt mistanke om dopingmissbruk mens du selv var aktiv?
14: Nei, det er klart, du ser jo hele tiden som, som gjorde spektakulære ting, og det var jo mye doping, og det, det var jo rytter som har tatt hele tiden, men det uh, er jo verdt å konsentrere meg om meg selv, og så, og så ikke spekulere i for mange ting, og så får jeg ikke heller vente til den ble tatt, og mange ble jo Mhm.
0: Men det har tatt mange år før de store sakerna kom, så det har jo vært et miljø som har vært villig til å beskytte, juge og holde tett. Ja, absolutt. Har du blitt tilbudt doping, eller utsatt for press på noen måte for å ta sånne midler?
14: Nej egentlig ikke press, men jeg overalte en samtale et av de første årene i, i Italia, der, der det var snakk om doping, det var, eller det var snakk om ting de kunde förbättra sig på och det var ju snack om kosthåll och träning. Så det er for seg å her, jeg at vi tror det den gången visst i hade pushat på mina lagkompisar så hade jag kunnat ha tillgång till det.
0: Äts nog sätter det är för så hyggligt att ha det här men jag hoppas att vi ska slippa att snacka om detta varje dag framöver. Vilka tanker gör du där? Vi snackar ju om det i går, då var det Lennart Samström i dagar
13: den norsk. Ja, att vi skönner att detta är vårt problem också och vi ikke har fått in i løpet av denne, dette året som har vært, og de avsløringene som har kommet og de dommene som har kommet, så skjønner man det i hvert fall i dag, for makene til nitrist forestilling. Ja. Og skal du noen gang lage en, en video for å skremme folk vekk fra å dop, så tror jeg jeg Steffen Kjærgaard på podiet i dag for det. Det var den totale ydmykelsen rett og slett, altså om å fortelle om nære personlige ting og hvordan omgivelsene de næreste han har tog han sitt, sitt bedrag ja, det var så vondt at du får nesten bare lyst til å gråte er det synd på han? det er synd på hvert menneske som er i en sånn situasjon, ja det er selv, selvforskyldt og, og sånn men, men det jo, vi synes jo synd er jo omtanke for folk som havner i den situasjonen også, vi må jo vi må jo skjønne at det, er, at det er mennesker vi er, og vi gjør feil på ulike ting i livet. Eh, og så får vi rydde opp deretter også.
0: Harald Tidema og Hansen, du er president i Norges sykleforbund, og du fikk vite om dette på mandag. Hvordan fortalte Kjergaard deg dette?
15: Nei, han eh, ringte i telefon i går kveld og var på en måte veldig... Jeg hørte jo på stemmen hans, han var ganske sorgtung og, og hadde problemer med å snakke, og ønsket å eh, meddele at han eh, hadde en svartside i livet sitt som han ønsket å, å, å fortelle alt
0: om. Hadde du ingen anelse om dette på forhånd? Eh, jo,
15: altså, det hadde jo en anelse om. Altså, fordi at vi, han hade jo kommet med noen uttalser her for sikkert 14 dager siden, hvor han, ble så utydelig at vi, vi hadde en vemmelig følelse av at her kunne det ligge mer.
0: Men, men ikke mer enn 14 dager, for tidligere sportsjef i Norges sykleforbund, Svein Gaute Hølestull, sa jo ettermiddag at han hadde visst om dopingen til Kjærgaard lenge. Ja, men da synes jeg han burde
15: faktisk ha meddelt forbundet det den gangen.
0: Han sa aldrig nå om detta där.
15: Nej, men jag var också heller president och idén på det tidpunket var heller inte förbundet så det kan kan jag svar
0: för. Men men du menar att förbundet inte har visst om det. Så sånn att de som visste om det var då Särgo själv och Sven Gaute Hölestol. Är det sannsynligt att vi ska eller är oss att vi ska tro att det bara är de två männen som har visst om det?
15: Nej, det blir svårt ju att se i varje fall och jeg synes det på måte blir å spekulere for andre. det er mange som har hatt en en flott karriere i sykesporten, og vi kan ikke skjære alle over en kam, det vil være urettferdig.
0: Esten o. Seter har i dag sagt at det er viktig at ikke siste ord er sagt med denne saken, og det er det jo da heller ikke, for jeg forstår at sykleforbundet nå har tatt initiativ for å vise hvor alvorlig dere tar det.
15: Ja, vi har sagt eller forutsetning for at når Steffen går, så sier jeg at jeg ønsker at han skal legge alle kort på bordet i forhold til antidoping Norge, og at de kan få innsyn i den kulturen som var når Steffen var profesjonell, og at de kan få alle de detaljer som er nødvendige for å kunne å se om det er mulighet til å gå
0: videre. Mm. Og han er permittert fra stellingen sin? Ja köttas Larvsen du säger att hade du gått videre med de informationerna du hade så kunde du også sikkert fått tillbudet men det som var regne snackade det aldrig om det
14: Vi snackade ju om doping inne mellan det gör ju men hur sant det är jag vet inte hur jag med alltså då journalist här igår han sa att han sa det att det var otroligt mycket dop och kokain i ut i Oslo han hadde byen, men han han gått mycket på byn men han hade ikke sett Alltså det blir lite det samme. Altså det, du är inne i en sån klick, sant? De dopar sig, de vet att han tar avstånd och då vill inte de gå over och så pushe det. Det är nog det med att finna ut av själv tror jag.
0: Men då du så, men det är de fantastiske resultaten, de helt umänsklige prestationerna.
14: Ja, det, det sa ju tidigare att at, att eh hade en anelse och vi såg ju det att folk började ta det tiden att at det var mycket doping. Mm. Men ni tänkte och sa till mig närmast att det jeg får heller sykle litt saktere og vinne litt færre løp, så får jeg gjøre jobben min.
0: Hvis du nå setter, vi snakket om Lance Armstrong i går, så
13: kunne jo ikke du veldig forutse hva som skulle skje Nej, det Nei, heldigvis. Mm. Det, det kunne jeg ikke der... Men jeg synes, jeg synes samtidig at her, liksom, vi, vi må ikke stoppe opp ved, ved bare det følelsesmessige. Uh, vi er nødt til se på norsk toppidrett uh, under etter og skjønne at det nå er faktisk en vesentlig del av utholdenhetsidretten vår kommet in i en dopingsone, sant? hvor det går an å skjønne at her har det eksistert. Det er første gangen et toppidrettsmenneske innen utholdningsidretten har innrømmet systematisk bruk. Og igjen, som jeg sa i sted, vi er nødt til å se tilbake på vad vi har gjort det siste året. Hva er idrettsledelsen vår gjort i forhold til, til å hjelpe dopingdømte til OL, til å, til å forsvare at vi ska delta med dopingdømt i OL? Altså, vi har jo gjort noe annet enn å tåkelegge det etiske dilemma vi står overfor, at vi er nødt til å ta vare på enkeltmennesker, men vi er nødt til å rydde unna idrätten alltså på den måten de kan inte vara med i leken rätt och slett de kan ikke vara med i leken och det må vi skönna vi kan inte låta våra nära personliga förhåll förblinda oss på det att ta ett uppgör med den typen kultur jag har en för en sån du snackar av att att detta var kanske inte den sista inrömmelsen vi har fått nej varför varför ska det vara det alltså men det enda vi kan göra är å törre och snacka om det mm. och vara fasta i måten vi reagera på og så håpe at det flest mulig velger riktig, for vi, vi kan ikke skylde på omgivelser. Vi kommer i personlige valg, går vi vet det alle sammen, for vi faller alle sammen på, mm. på ulike ting. Mm. Og her er fristelsen dop. Igår går sa du at dette må
0: kriminaliseres.
13: Det må strøffeforfølges. Ja. Eh, fastholder du det i dag? Ja, helt, helt opplagt. Nå, nå sier jo antidopingen Norge akkurat det samme. Det ute på høring nå fra helsedepartementet. Så det kommer nok til å, til å skje, håper jeg, slik at man skjønner alvoret i det.
14: Det har jo mange, mange sagt, med selv inkludert, for mange år siden, at dette må kriminaliseres. For det indirekte stjæler jeg med pengene fra oss som satt seg reit, og de unge som, mm. som, som, som kommer opp nå. Mange sponsere forlater jo.
0: Ja. Og dermed må vi sette strek for dopingssaken i denne sendingen. Jeg sier tusen takk til Harald Hiddemann Hansen, til SNH Seter og til Kurt Asle Arvesen. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.